0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、私のプリンを勝手に食べたな。ええすごく美味しかったわ。まずちゃんと謝れ。反省してるのかもちろん反省してるわよ。ごめんなさい。全然反省しているように見えないが、とりあえず許してやるぜ。やったわ。とりあえず謝ってみるものね。やっぱり口先だけか。まあプリンはまた買えばいいが、殺人未遂で逮捕されて、出所してから。わずか2週間足らずの間に殺人を犯した犯罪者もいるからな。そんな人間がいるの怖すぎるわ。ああ。犯人は反省したふりをしていたってことだ。どんな事件だったのかしらそれじゃあ、今回は、福岡の保育士殺害事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件の犯人、藤田誠司は、A さんを殺害する前にも凶悪な事件を起こしている。一度目の事件は2004年、金に困っていた藤田は他人の家に侵入して、強盗を働く計画を立てていたんだ。お金に困って普通に働くんじゃなくて、盗みの計画を立てるなんて考えられないわね。その通りだ。藤田はこの計画を実行するために、地元である福岡県福岡市内で侵入する先の家を物色し、沢楽にある一つのマンションに目をつけた。そこで藤田はそのマンションの一室に侵入して、部屋を物色してる際その部屋の住民である女性と遭遇してしまった。藤田はもしそうなった場合、逃げるのではなく被害者を襲撃しようと決めていたそうだ。そのために彼は刃物まで用意していて、被害者女性と鉢合わせた藤田は、刃物で躊躇なく彼女の体を刺し、現金が入ったバッグを奪い現場から逃走した。そんな、被害者女性はどうなったの現場に残された被害者女性にはまだ息があって、その後、病院に搬送されて治療を受け、命は助かったぜ。被害者女性は助かったのね。最悪の結果にならなくてよかったわ。ああ。通報を受けた警察が、すぐに捜査を開始した結果、捜査線上に藤田の存在が浮上したぜ。そして警察は藤田を強盗殺人未遂の容疑で逮捕したんだ。こうして藤田は、福岡地裁で裁判にかけられて有罪判決を下され、約12年間、刑務所に服役することになったぜ。強盗して被害者を刺したのに、無期懲役でもなかったのそうだな。そして刑務所生活を送った藤田の仮釈放が認められたのは、2016年2月のことだった。仮釈放となった藤田は、NPO 法人が運営する福岡県久留米市のホームレス支援施設に入居して、そこで暮らしながら久留米市内にある農園で働き始めたぜ。ちなみに仮釈放中は自由に生活できるのいや、仮釈放中は保護観察として、保護士とも定期的に面会をするから自由とは言えないな。藤田は保護師とのやり取りの中でも、もう絶対に罪を犯さない、と誓いを立てていたんだ。うーん、本当に反省したのかしら。実際、藤田は農園で真面目に働く姿を見せていたんだ。役員は真っ黒に日焼けするまで頑張っている、と証言していたしな。だが、景気満了が近づくにつれて、藤田の様子がおかしくなっていくんだ。どんな風におかしくなったの真面目に生活していたはずの藤田が、施設の相談員に対して暴言を吐くようになった。そして人を怪我させるくらい大したことない。と再犯を匂わせるような発言もするようになった。さらに農園から給料を受け取った直後に、入居している施設のルールを破って、夜になると福岡市内の歓楽街に繰り出し、給料のほとんどを使い果たしてしまったそうだ。ちなみに無断外泊もしていたようだぜ。あくまで保護観察中のみでしょ保護士は何も言わなかったのかしら藤田は保護士にこの行動を咎められると、我慢の限界だった。遊びに行かないと頭がおかしくなりそうだった。と言い訳をしてたぜ。信じられないわ。反省なんかしていないわよ。そして藤田は、自分の置かれた環境について、自分にはこの仕事は合わない。共同生活は嫌だ。と文句も言うようになった。物騒なことを言ったり、施設のルールを破った藤田は、仮釈放期間が終わる前日の10月1日に農園の仕事を辞めたぜ。こうして10月2日に景気を終えると、すぐに施設を出て行ったんだ。行く当てなんてあるのとりあえず藤田は、久留米市内にある。建設会社で住み込みでの仕事を始めた。こうして12年越しの社会復帰に踏み出したんだが、この建設会社での仕事は、1週間ほどしか続かなかったようだ。ちなみにこの12年前の事件については、ニュースなどでは軽く報道されているが、詳細は伏せられていて、ネットで検索しても全く情報は出てこないぜ。じゃあ詳細についてはわからないままになっているのあ,あ、2004年に起きた事件だから、ネットで記事が出てきてもおかしくない年代だ。検索しても事件の内容が出てこないなんておかしいわね。このことについては後で詳しく述べるぜ。そして藤田は、10月12日に無断で会社に来なくなり、インターネットカフェで寝泊まりするようになった。ネットカフェに寝泊まりするお金はあったのかしらそれがこの時点で藤田は貯金もほとんどなく、そのことで頭を悩ませるようになり、藤田はお金がなくなったらまた窃盗しよう、と思いついたんだ。お金が尽きたから罪を犯そうとしたの ?12 年も刑務所にいたのに、考えは変わらなかったのね。その通りだ。藤田は前回同様、盗みに入る家の下見をするために、福岡市南区内をうろつくようになる。そこで後に事件の被害者となる、当時28歳の A さんと目が合ったんだ。A さんはアパートで一人暮らしをしながら、保育士として働いていた。藤田は、そんな A さんの自宅に目をつけたんだ。A さんは20歳から、母親と同じ保育士として、仕事に取り組んでいた真面目な女性だったぜ。ひどいわ。しかも抵抗できなさそうな女性を狙うなんて最悪よ。そうだな。藤田は事件直前に、NPO 法人のメンバーにアパートを借りたいと話し、預けていた現金約9万5千円を受け取った。お金を受け取った翌15日には、NPO 法人のメンバーと共に入居先のアパートを探していく中で、いい物件が見つかり、契約直前まで話が進んでいたんだ。うーん、入居はできても、お金がないなら生活はままならないと思うけど、その通りだ。藤田は NPO 法人のメンバーと別れた後に福岡市へと移動したんだが、その日には犯行に及ぼうと決めていた。えー、物件探しは嘘だったっていうことお金がないのにアパートを借りようとしていたから、その可能性は極めて高いとされているぜ。藤田は、狂気として使用する包丁と、スコップなどの道具を100円ショップで購入したんだが、包丁を買う際には、店員に対して、この包丁は野菜を切ってもすぐに、くっつかないか、と尋ねたようだ。怖すぎるわ。店員も事件を知った時には青ざめたでしょうね。しかも藤田は笑顔を浮かべていたそうで、店員はこれから罪を犯すようには見えなかったと証言しているぜ。普通、笑顔で凶器を購入するなんて思わないもの。だがこの時には、すでに犯行が行われようとしていたんだ。こうして凶器を手に入れた藤田は、A さんが住む、アパートに向かい、午後6時半頃に到着した。A さんの自宅はアパートの2階だったんだが、藤田は2階によじ登り、A さんの自宅のベランダに侵入した。1階に住むのは危険だと言われているけど、2階も安全だとは言い切れないわね。2階以上でも、配管などから登ってくる危険性があるんだぜ。ちなみに昨年の福岡県内の侵入等被害のうち、2階以上が狙われやすいの上層階は外部から目につきにくく、逆に狙われやすいからだ。そして藤田は購入したスコップを使い、窓ガラスを叩き割った。そしてついに A さん宅に侵入したんだが、それから数分後の午後7時15分頃、仕事を終えた A さんが、藤田のいる自宅に帰ってきてしまった。この時点で、A さんが玄関から逃げ出す方法はなかったのかしら藤田はベランダから侵入したために、玄関の扉からの異変に気づいておらず、それは A さんも同じだったぜ。まさか自宅に不審者がいるなんて思わず、警戒することもないままドアを開けてしまったんだ。そんな状況なら気づかなくて当然ね。私でも部屋に入ってしまうわ。だが、安心できるはずの自宅には刃物を持った藤田がいた。藤田は A さんの帰宅に気づき、A さんに襲いかかった。そして A さんの体を包丁で2回刺し、現場から逃亡したんだ。躊躇することもなく真っ先に殺害したのね。許せないわ。その直後、A さんの助けを求める声を聞いた近隣住民の男性が、現場の様子を見に来て、血を流しながら倒れている A さんを発見した。男性はすぐに119番に通報して、若い女性が刃物で刺されている、と説明した。この通報を受けた救急隊は、現場に急行して A さんを病院に緊急搬送したんだ。この時点で A さんは意識不明の重体だった。搬送先の病院で治療を受け、なんとか一名は取り留めたが、余談は許されない状況だったそうだ。そうだったのね。でも一名を取り留められてよかったわ。この事件を知った福岡県警は、本件を殺人未遂事件としてすぐに捜査を開始したぜ。捜査員たちは現場検証を進めて、アパートの周辺に設置された防犯カメラの録画映像も解析した。その結果、藤田が容疑者として捜査線上に浮上。警察は、即座に藤田の行方を追ったが、居場所の特定は困難を極めたんだ。もどかしいわ。でも今は交通網も発展しているし、どこかに高飛びされたら行方を突き止めるのには時間がかかるわよね。ああ、このように捜査が進む中、この事件は衝撃的な展開を迎えることになる。なんと事件から6日後の10月21日午後4時10分頃、捜査本部が設置されていた福岡県警南署に藤田から電話が入ったんだ。えぇ、ー、犯人自らが電話をしてきたのその通りだ。藤田は電話に出た警察職員に、A さんを刺した犯人は自分だ。と話し、電話から約20分後に自ら南署へと出頭してきた。どうしてそんなことをしたのかしら A さんを殺害して、自責の念を覚えたとは思えないわ。そうだな。このことについては詳しく語られていないんだが、捜査員はその場で藤田を殺人未遂の疑いで逮捕したぜ。捕まったならよかったけど、A さんは予断を許さない状況だったのよね。ああ。この時も A さんの昏睡状態は続いていた。しかし、藤田の逮捕から1日が経過した。10月22日午後10時半ごろ、A さんの容態が急変して、出血性ショックによる多臓器不全で死亡してしまったんだ。そんな、せっかく藤田が捕まったのに亡くなってしまうなんて、悲しすぎるわ。これを受けた福岡県警は、殺人未遂容疑から殺人事件に切り替えて捜査を進めていった。さっき霊夢が言ったように、藤田は警察の取り調べに対して、人を殺してもなんとも思わない、と供述していたそうだ。やっぱり12年服役しても、何の反省もしていなかったのね。<音声>福岡地検は A さんの刺し傷の状態から、藤田には明確な殺意があったとみて、藤田を殺人と住居侵入重当法違反の罪で福岡地裁に起訴した。ちなみにこの事件は裁判員裁判の対象に指定されたぜ。裁判員裁判って、国民の中から選ばれた6人の裁判員が、裁判官と共に被告が有罪か無罪か決めて、有罪の場合はどのような刑にするかを決める制度よね。その通りだ。藤田は後半の中で、女性に睨まれたと感じて、傷つけようと侵入した、と供述して、弁護側も、今回の犯行は金品を取ろうとしたわけではなく、前回の事件とは異なっている。被告は自らの問題を認識し、公正意欲を持っていて、早期の社会復帰を求める、と述べた。はぁ、あ、人の命を奪っておいて、何よその理屈霊夢の怒りはもっともだ。もちろん検察側は、鋭利な刃物が大きく曲がるほど強力な力で胸を刺していて、極めて残虐な犯行だ。被告は仮釈放を終えたおよそ10日後に再び事件を起こしている。被告の構成は困難で、二度と刑務所から出すべきではない。と述べ、無期懲役を休刑したぜ。当然よ。A さんの無念はもちろん、残された遺族も無期懲役では許せなかったと思うわ。ああ、A さんの遺族は裁判で、最愛の娘が帰ってくるわけではない。何の罪もない娘が幸せになろうとする権利、未来を生きる権利の全てを失ったことに、どうしてくれるのかと強く訴えたい気持ちです。と悲痛な胸の内を語ったええ、残された遺族は本当に辛い思いだわ。判決公判は、事件から2年2ヶ月後の2018年12月19日に開かれており、福岡地裁は、傷つけることが目的だったという藤田の主張を知りけたぜ。そして12年間の刑期を終えた直後の犯行だったことについて、極めて強い非難が向けられるべきで、構成は困難だ、としている。その上で、無関係な被害者に刃物を向け、被害者の恐怖や苦痛は計り知れない。有期懲役とする余地はなく、障害をかけて罪を償うべきだ。と述べて、検察側の求刑通り、藤田に無期懲役を言い渡したんだ。この判決を受けた弁護側、警察側の双方が、控訴期限の2019年1月4日までに控訴しなかったので、2019年1月5日午前0時に、藤田の無期懲役が確定したぜ。藤田は今も服役中なのね。あ,あ藤田の保護師だった男性はこの事件を受け、こうコメントした。仮釈放中に言動が荒くなることはあったが、法令違反はなかった。どうしどうすれば事件を防げたのか、誰か教えてほしい、とな。気持ちはわかるけど、なんとか異変に気づいてほしかったわ。先ほども言ったが、この事件はネットニュースではあまり取り上げられていない。藤田の老いたちまでも不明だ。ネットでこそ取り上げられそうなニュースだと思うけど、どうして取り上げられないのとある日本人の男性が Google に自分の名前を検索すると犯罪行為に関わっているかのような検索結果が表示されるため人格権の侵害として Google に削除を求めたのがきっかけなんだ Google はウェブサイトの管理者に削除を求めるべきとして削除を拒否していたが東京地方裁判所はそこが著しく不適切な人物との印象を与える表題と記述の一部自体が男性の人格権を侵害しているとして男性の請求を認め、Google に検索結果の削除を行うよう命じた。その結果、検索結果の一部が削除されることになったんだ。そしてこの事例をきっかけに、裁判所から検索結果の削除を求める事例が相次ぐようになった。大抵は事件を起こした男性側からの主張で、事件を反省して新生活を送っているのに人格権が侵害されている、としたものだぜ。実際に事件を起こしているのに、そんな主張をするのあ,あ裁判所はこのことについて、逮捕歴を公表されないことが社会の一員として復帰し、生活を送り続けるために重要、主張した人の平穏な社会生活が阻害される恐れがあるとして、検索結果を削除するよう判決を下しているからな。だから容疑者の12年前の事件についても、削除が適用されているのかもしれないな。確か藤田は、12年前にも事件を起こしたのに20年で仮釈放されて、今回の事件を起こしているのよね。その通りだ。犯罪者の再犯率は4割を超えているというデータがあるんだが、これはあまりにも加害者に対する、待遇が甘いとしか言いようがないと主張する弁護士もいる。そうね。強盗殺人未遂事件を起こして、12年後に釈放された藤田が、13日後に凶悪な事件を起こしたんだし、もし待遇を厳しくしていたら、この事件は起きなかったんじゃないかという声もあるぜ。以上が、この事件の内容だ。日本の司法について考えさせられる事件ね。あ,あ。再犯率が4割を超えていることを考えると、司法を見直すべきだと感じたぜ。私もプリンを食べたことを心から反省したわ。そうしてくれ。あれは限定プリンだったんだぞ。ごめんなさい。今度買ってくるわね。じゃあ、そろそろお開きにするか。もう帰るの家まで送ってほしいわ。不審者が侵入しているかもしれないし。まあ、お前の家には金目のものがないけど、その可能性がないとは言い切れないな。ありがとうマリサ、やっぱり頼りになるわね。というわけで、今回は、福岡の保育士殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。